0: Olá, maravilhoso dia! Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Esse é o programa Jornada Águia 731, seu encontro diário, matinal, ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 19 de janeiro, episódio 345, escuta empática e comunicação inclusiva, mais que seletiva. Esse também que é um dos valores do Homens Skills Manifesto. Recordando para todo mundo que nós estamos aí numa jornada de falar de todos os valores do Women's Skills Manifesto, tá? Bom, vou começar com a minha audiodescrição e passar a palavra para os demais que estão chegando aqui. A Antonella está conosco, a Erika também, o André também. Bom, sou Mário Porto, estou numa foto com fundo branco, uma camisa preta, barba por fazer. Homem Branco, Cis, Cabelos e Olhos Castanhos, falo diretamente das Minas Gerais e 1,83m, juntos, muito bem-vindos.
1: Maravilha, Mário, sou André. Aliás, para quem quiser conhecer o Human Skills Manifesto, já deixei o link aqui no Clubhouse, é só clicar. Esse encontro já fica na forma de um replay, então quem quiser depois voltar e, e acessar o link humanskillsmanifesto.org eu sou André Sanches, brasileiro com orgulho homem cis, pele branca, olho castanho esverdeado cabelo castanho curto, estou numa foto sorrindo vestindo uma camiseta preta e um fundo azul degradê pai aí de seis startups Amanda, já em plano expansão 12 anos de casamento Bernardo e Guilherme e os três pets e falo aqui de Jarinu eu moro em São Paulo, nasci e moro em São Paulo e hoje estou aqui no interior e é uma honra estar com você, Mário, Antonella Érica, Tiago, todos aqui, moderadores do dia de hoje, que estão no Clubhouse, no Instagram, no LinkedIn. Vale a pena aí seguir toda essa turma que tem feito um trabalho incrível aqui no programa Jornada Ágil 731. Uma honra. Antonella, com você. Antonella está conosco? Está no mudo, Antonella. Senão a gente já passa aqui para a Érica, depois para o Tiago e volta contigo.
0: Vamos nessa. Érica, você quer se apresentar enquanto a Antonella, vê lá o que pode estar acontecendo com ela, por favor.
1: Quero sim. Bom dia para todos.
2: Eu sou a Érica eu sou mulher, estou numa foto com fundo claro, é, tenho uma pele clara, cabelos castanhos, estou sorrindo na foto de batom. É, é um assunto bastante interessante, né, falar sobre rumeus que os manifesto, e reforçar isso cada semana, né. Então é um prazer imenso também, André, Mário, Thiago, Antonella estar aqui com vocês.
3: Acho que eu vou adiantando, né. Aí está dar tempo para Antonella corrigir. Bom, bom dia, eu sou o Thiago Brandt, eu sou homem cis branco. Tô numa foto aqui com uma camiseta que parece preta, mas é tipo um chumbo escuro, né? Com o um dedo apontando para cima, olhando pro horizonte, né? Uma foto que eu fiquei com um ar aí mais sonhador, eu gosto muito dela. Eu tô em Campinas também, né? Só de São Paulo, assim, com o André, mas tô em Campinas, que é um lugar que eu adotei aí para viver. Então, só um campineiro paulista, ou um paulista, paulistano, na verdade? e bem-vindo todos aí, obrigado aí por, pela oportunidade de estar com vocês aqui, sempre bom essas quartas-feiras.
0: Antonella, conseguiu se conectar, ah, conseguiu.
4: Oi, gente, bom dia, bom dia, desculpa, minha internet caiu, aí não estava conseguindo falar. Então, bom dia a todos e todas, é um grande prazer estar aqui hoje, Obrigada pelo convite. Obrigada por estar promovendo aí os valores do do nosso manifesto. Somos todos aqui embaixadores dessa causa. Então, para me apresentar, como vocês podem ver na foto, eu sou loira, branca, estou aí com fundo azul, estou vestindo uma camisa rosa com outras cores, bastante colorida. E é isso. Bem feliz aí de começar esse podcast no dia de hoje falando de um assunto tão importante dentro das empresas, das corporações e também no nosso dia a dia, né, na nossa vida pessoal e profissional.
0: Ótimo, maravilhoso, seja bem-vinda, Antonella, Marcela daqui a pouco está conosco. Antonella e Marcela que são uma das autoras aí do Homem Skills Manifesto. Uma honra estar com vocês aqui. Já agradeço de antemão. Na verdade, já estão ficando da casa, né? Sejam todas, sejam bem-vindas sempre, né? Pode, não sinceramente, sendo aqui do Homem Skills Manifesto. Podem vir participar conosco. São sempre bem-vindas. Bom, lembrando todo mundo que toda quarta-feira, a sala Jali People, né? Ela, a gente fala sobre pessoas, RH ágil, e a gente está nessa jornada de falar da, dos valores do Homem Skills Manifesto. Então, o meu convite aqui é para todo mundo que achar esse tema relevante, compartilhar isso nas suas redes, aí comentar, né, para a gente poder chegar a essa mensagem para mais pessoas, que é muito importante, o motivo do Homem Skills Manifesto é muito nobre, que é, de fato, humanizar as relações entre as pessoas. Bom, e o tema de hoje é escuta empática né? E comunicação inclusiva mais do que seletiva, esse que é um dos valores do homem que os manifesto e para mim é, é esse valor ele ontem inclusive eu tá falando sobre comunicação assertiva e vem muita calhar para falar sobre esse valor hoje e porque a comunicação empática né que é esse ponto né de, de compreender o ponto de vista do interlocutor de de fato, de forma genuína né reconhecer ter sentimentos do que a pessoa está falando ter escuta e muitas vezes um diálogo cada um hoje pelo que eu vejo no contexto é expor sua opinião e não de fato entender o lado do outro, né tem tempo no diálogo está sempre um querendo colocar sua seu ponto de vista, mas não vê o todo, né ver o resultado daquela sinergia entre o diálogo e eu vejo que isso é uma uma ainda é um desafio grande e de fato saímos desse desse modo né de cada um a sua opinião e não enxergar o todo né enxergar por que você está tendo aquela discussão, por que está tendo aquele conflito saudável. E eu queria já puxar aqui né, uma pergunta, até para trazer aqui a Érica para a gente, para trazer a opinião da Érica, inclusive. Para ela, o que seria essa escuta empática? né? E, qual, e como ela vê a importância dessa escuta empática no, no contexto atual que a gente vive, seja no ambiente organizacional e seja no ambiente também pessoal? O Érica, eu gostaria que você trouxesse a sua percepção sobre o que é a escuta é empática para você. Nossa, Mário,
2: é, quando eu vi o tema e né, falar sobre escuta empática, eu pensei assim que bacana a gente poder falar sobre escuta e empatia, né, que são duas palavras tão importantes mesmo que separadas e juntas, então tem um efeito muito significativo. Né? E para mim, a escuta empática tem aquele ouvir, né, estar presente e ter aquela interação de construção. É, e o ouvir, né, muitas vezes eu fiquei refletindo né, de um, do aprendizado que eu tive na minha formação profissional, é, de estar presente, né, de realmente ouvir, ouvir de verdade, ouvir de coração. E quantas vezes, né, quem, quem nunca né, esperou alguém terminar de falar para falar? Né, só esperou, né, vou terminar esperar essa pessoa terminar de falar para eu falar o que eu quero falar. E à medida que a pessoa vai falando, você vai construindo na sua cabeça a resposta. E para essa escuta empática acontecer, a mente precisa estar livre, né? Você precisa estar presente de verdade, você precisa se envolver e compreender, fazer aquele esforço de participar dessa conversa de forma ativa, sem esse julgamento e sem estar construindo na sua mente a resposta imediatamente para responder em cima daquilo que a a pessoa está falando. E me vieram vários exemplos, né? Quantas vezes, né? Às vezes eu estava fazendo um e-mail, escrevendo alguma coisa, chegava alguém para conversar. Ah, preciso falar com você. Ah, pode falar, eu estou fazendo um e-mail aqui, né? Eu estou te ouvindo. Não está ouvindo, né? A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo, ainda mais ouvir uma pessoa de verdade, ter realmente essa conversa e a pessoa se sentir importante dentro da conversa, né? Porque para essa conversa existir, precisa ter essa relação, né? Você sentir que a pessoa está aberta realmente para te ouvir, realmente quer te ouvir, né? E se você não sentir isso, você não vai colocar o que você realmente está pensando e não vai ter essa conversa de verdade, né? A comunicação, ela não vai acontecer se a escuta não acontecer primeiro. Então, é isso que eu eu entendo e que eu percebo né, sobre a escuta empática, mano.
0: Legal, legal, Erika. Eu queria, também passar a palavra para a Antonella. A Marcela, na verdade, chegou aqui. Marcela, seja bem-vinda. Pode fazer sua audiodescrição e já comentar sobre o o valor da escuta empática.
5: Bom dia, bom dia a todos. Eu sou morena, pele branca. Estou mais magrinha do que nessa foto, não estou mais tão bochechuda. A pandemia me fez bem nesse sentido, Então, para a gente falar sobre a escuta empática, eu acho que o O que ela falou é perfeito. Quantas vezes a gente começa a falar com uma pessoa e ela fala pode falar, estou escrevendo um e-mail, né? Ou pode falar, eu estou ouvindo. E você continua escrevendo alguma outra coisa. Então, eu acho que a gente carece muito da escuta empática hoje em dia no no mundo. E não tem nada mais do que conecta... Não tem nada nada que conecte melhor o ser humano do que o o olho no olho. Então, você parar, olhar para a pessoa no fundo dos olhos e realmente pode falar que eu verdadeiramente estou prestando atenção, é uma das maiores, eu acho que características e dos e da maior conexão que você pode fazer com a outra pessoa.
4: Nossa, pontos extremamente relevantes, é esse exemplo que a Érica deu, né, de escrever o e-mail, e E alguém vir falar com a gente foi algo que eu aprendi com com uma das minhas gerentes. No caso, a Karen. A Karen foi minha gerente quando eu me tornei líder... E ela falava muito sobre isso, né? Sobre você dar a atenção, que eu acho que está muito linkado com o tempo de qualidade, né? Que é uma analogia que a gente pode fazer com as cinco linguagens do amor. Se a gente... Quatro linguagens do amor, eu acho. É... Se a gente olha para essas linguagens do amor, né? Que é tempo de serviço, tempo de qualidade... É, presentes, afeto, palavras de amor, ele está muito linkado com o palavras de amor, porque a gente realmente dar atenção àquela pessoa com a qual a gente está falando, que também está muito linkado, né, pra, quando a gente fala de liderança humanizada também, de dedicar tempo a ouvir e conhecer as pessoas. Então, a escuta empática, na verdade, eu acho que ela é uma habilidade é resultante de outras habilidades que a gente cultiva anteriormente. Por quê? Porque se a gente cultiva o nosso foco e se a gente trabalha e desenvolve o nosso foco e estar presente, consequentemente, as chances da gente é, desenvolver uma escuta empática é muito maior, porque se a gente está no momento presente, alguém vem falar com a gente, ou a gente está numa conversa, ou a gente está numa reunião, a gente está de corpo presente, né? Então, eu acho que a escuta empática, ela resulta dessa, desse foco, dessa empatia, né? como a Érica trouxe também, porque quando a gente se preocupa com o outro é, inconscientemente, e conscientemente a gente traz para nós que o outro é importante, e se ele está falando conosco, ele está trazendo uma mensagem, uma opinião, algo que a gente precisa escutar. Então, se a gente tem essas duas características do foco, estar presente, sabe da importância disso, e se a gente desenvolve essa empatia, a escuta empática ela vai ser muito mais uma consequência. Então, eu diria para trabalhar primeiro essas duas habilidades e ter a escuta empática como é, um resultado. Mas aí também é um ponto de vista, também existem outros pontos de vista né sobre a escuta empática e sobre a profundidade da escuta. É, tem alguns livros que falam é, sobre essa questão da profundidade da escuta e exemplos do que é realmente escutar. Então, acho que é bastante interessante a gente refletir sobre isso. E para todos que estão aqui né, nos escutando, estão aqui presentes participando desse episódio, a reflexão que, que fica de tudo isso é o quanto eu tenho escutado as pessoas ao meu redor. é Não só na minha vida profissional, mas também na minha vida pessoal. Desculpa, falei demais.
3: É, é, não, é legal. É legal ponto só que eu reparei nesse comentário em um dado momento sobre, ah, estar de corpo presente, e aí eu só, é claro, pode ser a simples uma expressão, mas uma coisa que é bom observar que não basta estar de corpo presente, né, a gente tem que estar com a mente presente, a gente até passa uma provocação, né, eu tô aqui com o meu corpo presente, mas é a me- minha mente, né, onde que tá, e realmente é muito a ver com presença, né, eu tô fazendo no, na formação no lado da teoria U a gente fala de quatro níveis de escuta né que a escuta em parte é o terceiro deles e até a, a, o lugar onde eu faço lá o exercício né todo dia eu informo lá qual quantos por cento eu trabalhei em cada um dos quatro níveis né e aí o, o site chama presença instituto né que é instituto que é uma coisa de exercitar a presença né de estar lá presente com a mente focada né que a gente fica devagando A gente fica ouvindo a pessoa, mas a gente está pensando em outras coisas, pensando o que que a gente vai responder, o que que a gente pensa sobre o que a pessoa está falando. E a escuta empática tem a ver com tentar silenciar nossos julgamentos, nossas ideias e realmente deixar vivo o que que a pessoa quer trazer eu acho que é um exercício bastante desafiador mas a gente tem que constantemente fazer né a CNV por exemplo é uma uma forma de exercitar isso muito bacana né você começa separando né o que, que é cada coisa o que que tem a ver com o que você está ouvindo aquilo que você sente daquilo acho que é um a CNV tem muito a ver né sobre empatia isso com mas o é uma... fantástico ah desculpa André Não, é porque eu estou curioso aqui desde o início, que a gente está falando muito da escuta empática, mas eu fiquei muito curioso sobre o que que, o, o manifesto. Pensa sobre essa ideia da, da comunicação inclusiva e seletiva, né? Depois, acho que dá para você concluir o seu, mas eu queria entender aí o que, que é exatamente.
1: Então, Show. Eu, eu acho que o Mário deve fazer aí mais ou menos uns dois trechos, talvez esse primeiro trecho aí eu acredito que seja mais voltado para escuta empática. Eu, eu acho. Depois a gente aprofunda um pouco mais na comunicação inclusiva, aí que é fundamental é, quando a gente pensa que. Um quarto dos brasileiros tem algum tipo de deficiência. Então, se a gente não olhar sobre o prisma de inclusão, a comunicação, então vai ser fundamental. Eu acredito que seja o segundo trecho. Bom, o que eu ia comentar aí, tentar adicionar aos pontos fantásticos que todos os curadores e moderadores trouxeram, é que vou numa linha até de uma pimenta ágil aqui. O mundo tem ficado um pouco chato, no sentido de polarizado. Significa que quando alguém está comentando alguma coisa e eu estou escutando, se eu sou favorável, então, ok, ele é amigo. Se não, é inimigo, e aí eu já vou polarizar e já começo a, a armar minha resposta aí na linha do que a Érica comentou. E, e no mundo onde o mundo vulca, bane, líquido, gasoso, o mundo que a gente queira, atenção é a coisa mais rara, uma das coisas mais raras que tem. E quando a gente fala de escutar de forma empática, Precisa ter esse estado, que o Tiago fantasticamente trouxe, esse estado de presença, de atenção mesmo, atenção genuína, não apenas... É, ah, vamos, eu sou multitarefa, vai falando aí que, que, que eu consigo te dar atenção. E muitas vezes, essa atenção de 5, 10, 20 minutos se resumiria a 20% do tempo, mas presente, 100% presente. E aí eu achei bacana quando... É, as autor, os autores, né, o grupo ali é, que desenhou esse manifesto, quando ele juntou as duas palavras, tanto a escuta quanto a empatia. Quando a gente olha aí a, a empatia, né, é, eu, é, envolve muita emoção, então é o sentir com você, com a pessoa que está ali na minha frente. Não é, não é simpatia, não é ter piedade, não é ter compaixão, não é, não é nenhum desses outros elementos. É, 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 Para mim é muito genuíno, porque é sentir com, eu estou junto a você e aí nessa nessa é, n- nesse n- nesse nesse item de, de escutar mesmo né é, de, deixa eu dar a devida atenção e aí eu falo às vezes eu me flagro e por que eu aí eu me apaixonei pelo manifesto como pai às vezes eu me flagro também fala poxa eu não tô sendo empático com meu filho porque eu não tô escutando ele eu tô no piloto automático ali trabalhando tentando dar olha só como a gente é, se sabota tentando dar algum tipo de atenção mas eu paralelizo e não consigo. E quantas vezes eu não fiz isso no mundo corporativo, é, na, nas, nas empresas mesmo, nos negócios? E aí eu tenho me policiado mais para eu, eu agora falar o não, que muitas vezes é, é, é difícil, mas não, agora não, porque não será algo de qualidade combina o jogo? Falo, bom, agora eu vou dar atenção 100% uma escuta de fato empática a você colaborador ou então a você sócio ou a qual parte interessada eu tiver me relacionando, então aí eu consigo dedicar um estado presente para eu poder escutar, e aí sair desse modo polarizado, e sim para um modo que eu eu vejo que a gente faz muito aqui no Clube House, que é um modo onde a gente vai piramidando esse conhecimento, piramidando essa construção, então o Mário comentou, a Antonella já já colaborou, ela não foi... É, às vezes até a gente diverge aqui, de fato, n- n- ninguém, n- não é obrigatório ter um único ponto de vista, pelo contrário, múltiplos pontos de vista constroem um, uma realidade é, mais, mais empática a todos através dessa escuta. E aí fica muito bacana, porque a gente vai construindo conjuntamente. Então, para mim, um dos segredos é, de equipe, a gente pode falar de organizações ágeis, de equipes ágeis, é, de liderança ágil, do que for, é justamente essa escuta empática, onde a gente consegue... E aí praticar os valores ágeis de colaboração, de de comunicação, através dessa escuta empática. Então por isso que eu achei que é um dos pilares aí, dentro desse valor do manifesto ágil, que são fundamentais quando a gente fala de agilidade. Agilidade, nesse caso, agilidade emocional. Eu estou sendo empático, de fato, com os sentimentos, com as emoções. Eu tenho agilidade emocional junto, ao meu interlocutor, a quem está ali na frente. E aí, independente de quem seja o interlocutor.
5: André, e, é tão... e só... Opa,
0: pode falar. Desculpa,
5: desculpa, Maria. Falar André, e só, e só batendo ainda num ponto, quando você falou também do teu filho e tal, não é só nas nossas relações, assim, que quando a gente parece que vai é, para o trabalho, a gente fala da humanização do trabalho, mas então vamos falar também da humanização do lar, né, um pouquinho, porque às vezes a gente fica tão ligado em fazer isso na nossa vida profissional, que a gente esquece o quanto isso é importante em relações humanas, em geral, a escuta é você prestar atenção no que a pessoa está te contando é você prestar atenção no que ela está te falando porque às vezes você fica pensando no que você quer perguntar, no que você vai falar e você não escuta o que, que teu filho está falando então a gente fala muito isso, é, isso no meio corporativo mas eu só quero né, deixar aí o, o, a observação de que é a humanização do trabalho e a humanização do lar, eu acho isso super importante para a gente não achar que são duas vidas paralelas, a nossa vida profissional e da pessoal hoje em dia ela está é, é muito tênue, o a diferença entre um e uma outra. Então que sejamos que exercitamos a escuta empática em ambos, em todos os lugares, né, que a gente transita.
3: Tem um ponto só que eu acho que é importante acrescentar o André comentou sobre multitasking. né? Então a, ah, eu tô lá escrevendo no um e-mail, o meu filho vai fazer falar comigo. Parar de escrever o um e-mail e olhar para o filho não é exatamente presença, atenção, escuta empática, né? Porque o a multitask também acontece na mente, né? Então, foi, é legal que o exemplo da polarização é interessante, porque, vamos supor, vou usar um exemplo mais radical, mas é que fica bem ilustrado. Vamos supor que eu penso mais na esquerda e eu vou conversar com alguém que é mais da direita, e essa pessoa vem me falar o que que ela pensa sobre aquilo, sobre um tema. Se eu Penso do meu ponto de vista, eu vou ficar pensando na minha visão e aí eu vou ficar procurando elementos na fala dela para acreditar na minha polaridade. Então, eu não estou sendo empático. Por quê? Porque eu estou tentando pegar ela, mais para o meu lado. E ser empático é realmente entender o ponto dela. Né? Então, para isso, eu preciso falar sobre o Thiago. Deixe as suas opiniões, os seus... É de pontos de vista de lado, né? deixe vir o que essa pessoa está trazendo. né? Por exemplo, agora, quando o André falou multidesc, eu já comecei a pensar nisso. Então, todo o resto da fala dele, por mais que eu tenha escutado, eu não absorvi completamente, porque eu estou aqui preocupado em falar, não, não é só porque agora eu estou fazendo café aqui, mas eu estou ouvindo vocês, o café não é algo que está desviando minha atenção, porque eu faço café no né mas então assim, não é só um multitask de execução de tarefa, né? a gente tem o nosso teste na mente, né? e acho que o grande exercício é conseguir ah, ok, eu sou esquerdista, penso tudo isso, mas essa pessoa está vindo com o ponto de vista dela. Vamos deixar de lado as minhas opiniões? Vamos deixar ela falar o que ela pensa? E aí depois eu coloco, né? Então, acho que é isso que é o maior exercício,
0: né? Maior... Eu acho que é o silenciar
5: a mente, né, Thiago, silenciar que é o grande exercício, mente.
0: né? Julgamentos e opiniões.
5: É, o silenciamento é um exercício, né?
0: É, e eu queria trazer um ponto, né, trazendo aí para as competências do futuro do trabalho, né, que é o pensamento crítico. E a gente entra num loop tão infinito de tantas atividades, de ter ansiedade de responder tudo a todo momento, de resolver tudo a todo momento, e para de leitura de, sen- de sinais e olhar os outros sentidos antes de comunicar e antes de abrir a escuta. Então acho que a gente tem um, um, uma provocação, né, trazendo para esse tema de escuta empática, é de fato ter leitura de, 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 de cenários, ter pensamento crítico, né, entender todo o contexto, né, para poder escutar, para poder, de fato, entrar no mundo ali de quem está falando, né, de, de ter esse canal aberto, essa flexibilidade, e não entrar num loop infinito né, de tudo para resolver, em todo momento tem que liberar essa pessoa aqui, porque tem muita coisa para poder fazer, muita coisa, muita coisa. Desculpe, a gente não se prepara para, de fato, escutar. né? Então, a gente tem que ter um pensamento crítico, muito apurado, para entender o cenário, entender o contexto, entender o que está ao seu redor, para, de fato, praticar a escutativa né? e não ficar ali num loop infinito só respondendo, ou mandando né, algumas algumas mensagens, né, ou evitando um áudio, né, e mandando mensagens. Enfim, tem vários exemplos que a gente pode dar não só organizacionais, como pessoal mesmo, da gente querer fazer tudo ao mesmo tempo e não fazer nada, na verdade. Bom, quero convidar aqui o Luiz Felipe Albuquerque, que subiu para conversar conosco. Luiz, é, seja bem-vindo. Faça sua autodes- autodescrição e entre conosco aqui na no no sua percepção sobre escuta em
6: Olá, olá, bom dia a todos. Sou. Felipe Albuquerque, aqui no Clubhouse eu coloquei o meu Luiz, porque tem muitos outros Filipe por aqui, então isso me diferencia. né? Conheço a Marcela aí de outras plataformas. Bom dia, Marcela, tudo tudo bem? É, enfim, eu sou esse homem de pele clara, olhos verdes, cabelos grisalhos. Aqui na foto eu tô em pé, dando uma palestra e sorrindo. São duas coisas que eu gosto de fazer. É, eu, eu tava prestando bastante atenção aqui na, na fala de cada um, é, coisas muito interessantes, coisas complementares e, e eu eu realmente quando a gente fala de escuta ativa eu eu penso mais em atenção ativa, né? Já foi falado aqui a questão da, da atenção e, e eu quero colocar um ponto aqui porque às vezes a gente a gente foca num é, como é que eu vou dizer num, num ponto específico que é a escuta e e efetivamente de escutar. E quando você pensa, por exemplo, nos sistemas representacionais, onde nós temos pessoas visuais, auditivas, sinestésicas e digitais, que usam canais diferentes para manter a atenção, então simplesmente a a escuta ativa passa a ser um termo restritivo, né? vamos dizer assim, porque ela, ela, nesse caso, seria mais pertinente para os auditivos e para os digitais. Por exemplo, uma pessoa que é extremamente visual, ela pode, sim, efetivamente te escutar, prestar atenção em você e te decodificar de de alguma forma. Então, eu acho acho muito muito válido o conceito da, da, da... dar atenção mais ampla, né? E, e eu vou dar uma um exemplo é, uma vez uma eu, eu não vou falar o nome da couti, mas eu vou né citar a pessoa que ela falou que é uma coisa pública e não tem problema. É mas essa couti ela falando da Simone cantora e e que a Simone cantora é, a Simone é, não a, a do sertanejo, tá, gente? A Simone, lá de trás, é, ela ela não não se 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 conecta com ninguém que vai conversar com ela e não olha nos olhos. né? Então, você vê claramente que ela deve ser extremamente visual e esse contato né, dos olhos é muito importante. É, agora, eu tenho um... um um coachique, um empresário, que ele estava fazendo uma venda, né na verdade, negociando um contrato, e o interlocutor dele eh, não estava olhando nos olhos dele. E até virou um pouquinho o rosto né? é, em, né? em, em relação a ele. E ele falou, poxa, isso incomodou a ele no primeiro momento, até que ele, ele já tinha feito uma sessão comigo, falando dos sejamos representacionais e aí ele se lembrou e falou não pera aí gente ele deve ser auditivo e o contato visual é praticamente relevante para os auditivos e né ele estava na verdade virando o rosto para melhorar a, a audição ou seja ele estava colocando né o, o ouvido é mais direcionado para ele para ouvir melhor eles estavam num café então possivelmente os, os barulhos no entorno estavam atrapalhando, ele fez isso para direcionar a audição e né, melhorar o, o entendimento dele. E aí, quando ele, quando ele percebeu isso, ele começou a valorizar o tom de voz, as pausas e tudo mais. E, e ele falou, Felipe, foi ótimo, porque no... É, quando eu terminei de, de apresentar coisas e mais, ele perguntou um monte, ele queria saber, é? e fechamos o contrato. Então, ou seja, é, quando você entende o canal de comunicação do seu interlocutor, você aumenta essa possibilidade de interação e de transmissão é, da, da sua mensagem, assim como da recepção da sua mensagem. Né? É isso que eu queria falar. Né? Um bom, bom dia a bom dia. todos e agradeço aqui a fala
0: achei muito interessante que você trouxe Luiz essa atenção empática né que é de fato olhar no olho ali de estar presente né e não ausente no pensamento ali Estar, de fato ali com a pessoa nessa né? atenção empática gostei muito que você trouxe muito obrigado pela sua contribuição viu e eu gostaria já fazer o um reset de sala né convidar todo mundo para né? pra... Opa, convido para o maior clube de agilidade do Clube House, aqui com é a Agilidade Brasil. Convidar todo mundo para seguir os moderadores. Né? Hoje estamos aqui com André Santos, Antonella Satiro, Érica Guerra, Tiago Brent, Marcela Razera. Então, siga todos os moderadores, convidados, curadores, todo mundo que está aqui conosco em todas as redes sociais. É, lembrando que nosso podcast Universo Ágil tem vários episódios sensacionais. Ó, lembrando que tem novidade, né? tem um quadro agora, Futuro Ágil do Trabalho, dando spoiler aqui já. Então, vamos lá em todas as plataformas: Spotify, Deezer, enfim, estamos multiflataformas. Tem um novo quadro aí do Universo Ágil, convidar vocês. temos uns colabs que a gente está fazendo com alguns convidados super, super bacanas. Uma novidade para vocês aqui. E também é, já dá boas-vindas para quem está aqui a primeira vez, sejam bem-vindos, fiquem conosco. Todo, todo dia 7h31 tem um encontro aqui do Jornada Arte, especificamente na quarta-feira sobre a Jale Se você está aqui a primeira vez, nosso boas-vindas para você. E pedir também para vocês, né, quem achou isso relevante, comentar, compartilhar para que essa mensagem chegue. Mais para mais pessoas a gente possa impactar de fato as vidas dessas pessoas. E para o Tiagão, fez uma pergunta né, sobre a comunicação inclusiva. né, Eu estava aqui deixando para o segundo bloco, de fato, para a gente poder explorar agora esse ponto. A gente dando um reset aqui de sala. né, A gente falou sobre comunicação empática, agora vamos falar sobre comunicação inclusiva. E para começar esse bloco sobre esse tema, eu queria deixar uma uma frase aqui do. Peter Drucken, pai da administração moderna, que fala, a parte mais importante da comunicação é ouvir aquilo que não foi dito. Então quando fala de de comunicação inclusiva, né, eu vejo que tem um paradigma entre obedecer e colaborar, né, que é de fato incluir, né, entender, estar nessa comunicação, não só de um lado, né, não só impor alguma coisa, mas, mas colaborar. E eu queria já passar a palavra para a Antonella, até para não delongar muito aqui, para trazer para a gente, quando ela trouxe esse tema, quando vocês trouxeram esse tema para o Que Skills Manifesto, é, eu queria que você tecesse para a gente qual foi o motivo né, dessa comunicação inclusiva, o que, que esse valor, o que essa palavra dentro desse valor representa para o Homens Manifesto, a palavra é sua Antonella.
4: Obrigada, Mário. Bom, quando a gente fala de comunicação inclusiva, né? de novo, por trás, existem alguns passos para a gente ser um bom comunicador e um comunicador inclusivo. O primeiro deles, obviamente, é a escuta empática, mas é, se a gente pensa na, na linguagem e como o ser humano é, entende a linguagem, existem vários outros elementos que é perfeito o que você disse, o não dito, né? Então, como captar essas sutilezas da comunicação que não é falada, que não é expressada e que muitas vezes ela é trazida de alguma forma pela linguagem corporal, por um olhar, por um sorriso de canto de olho, né? por alguma expressão que nem sempre é clara e que às vezes é uma microexpressão também. né? Então, quando a gente percebe essas sutilezas, e a gente está escutando 100% aquela pessoa, ou talvez 100% seja impossível, mas o máximo que a gente consegue dentro das nossas habilidades, a gente faz perguntas. E por isso que né, eu, quando comecei a estudar o coaching, eu me apaixonei muito, porque o coaching me ajudou muito a desenvolver a minha escuta empática e, consequentemente, a minha comunicação inclusiva, no sentido de perguntar. Então, mesmo quando eu acho que eu entendi uma exposição de fatos, uma argumentação, eu ainda assim pergunto muitas vezes para confirmar se aquilo que eu escutei e que eu entendi é realmente o que a pessoa quis dizer, a forma como ela quis se expressar, porque isso é diferente. Né? é diferente às vezes a forma como uma pessoa quer se expressar e a forma como a gente entende, e, e isso é uma coisa que eu aprendi com uma chefe minha colombiana, na Exxon, que ela falava é, vocês brasileiros, muitas vezes presumem aquilo que a gente fala, e quando a gente pergunta alguma coisa, a gente se passa por bobo ou a gente vê que as pessoas estão nos olhando com um olhar de nossa, que pergunta boba. E aquilo ficou na minha cabeça e eu comecei a perceber no dia a dia como que isso acontecia e como que eu agia. E eu percebi que muitas vezes quando as pessoas perguntavam, eu achava me passava um pensamento inconsciente de que nossa, mas por que que essa pessoa está perguntando isso? Foi tão claro na comunicação. E aí eu comecei pensar e refletir profundamente sobre a minha comunicação. E foi aí que eu comecei a melhorar, foi aí que eu comecei a fazer mais perguntas. Com o curso de coaching também aprendi a fazer essas perguntas de uma forma mais profunda, é, também é, para validar né, o que as pessoas estão falando. Então, assim, é, a questão da, da comunicação inclusiva e, e assertiva, a primeira coisa é a gente validar aquilo que a gente escutou. E, e se assegurar que o que a pessoa está falando é, e a forma como ela se expressou é aquilo que a gente também entendeu e aí a partir desse ponto, também trazer o nosso ponto de vista, as nossas perguntas e mais a fundo. Porque o papel do líder, muitas vezes, é o seguinte, as pessoas trazem as informações para nós, ou uma reclamação, ou uma sugestão, um feedback, uma melhoria de processos, enfim. E o nosso papel é, se a pessoa não soube se expressar, o líder inclusivo, o líder humanizado, ele ajuda a pessoa a chegar lá. E como que ele ajuda essa pessoa a chegar lá? Fazendo perguntas. Então, esse processo de escuta empática e, e comunicação inclusiva, foi isso que a gente discutiu muito no manifesto. Todo esse processo de comunicação, ele é extremamente complexo, porque que nem vocês estavam falando, a gente tem pessoas que são mais visuais, tem pessoas que são mais auditivas, né? cada pessoa se comunica de uma forma. Então, como trazer tudo isso para a comunicação? Então, é, fazer essas perguntas, escutar com mais atenção, olhar para esses sinais, para aquilo que não é dito. Então, é, é tudo isso um pouco, né?
0: Legal, muito bom, viu, Antonella? Gostei demais do que você trouxe. Corroboro com tudo que você disse, muito bacana. E eu queria até passar a palavra aqui: a Carla subiu, o Marcos também, Acho que a Carla subiu primeiro aqui, não sei a ordem, mas eu vou passar a palavra aqui para a Carla. Carla, seja muito bem-vinda na Adagio 731, faço a descrição e entre conosco e conversa.
7: Olá, boa, bom dia. Meu nome é Carla Barros. Eu faço parte também do universo ágil com vocês, mas é sempre um prazer estar aqui na jornada é, ágil. Tem, nem sempre eu consigo estar, mas é sempre um prazer estar aqui. Então, minha descrição: Eu sou branca, cabelo loiro. Tenho olhos claros, na foto eu tô vestida de blusa social preta com casaco social azul e no fundo tem uma parede por trás, uma parede clara e tô muito sorrindo na foto, que era um dia feliz. É, eu tenho uma questão que é, vocês é, acha a comunicação inclusiva muito boa? Acho que o caminho é esse, porque sendo a empatia cada vez mais uma das qualidades que nós temos que desenvolver enquanto profissionais, independentemente de sermos líderes ou não, e quando somos líderes ainda mais temos que desenvolver. Só que o que eu percebo é que não há muito essa divulgação, dessa comunicação inclusiva não há muitos ferramentas que nos podem ajudar a isso o que que eu quero dizer quando nós quando nós estamos a começar o nosso caminho enquanto líderes quando o outro nos fala alguma coisa ainda temos muita dificuldade de identificar o que que é dele o que que é meu o que que ele quais são as mensagens não ditas que essas são as mais importantes e eu queria questionar de vocês que é: uma vez que estamos cada vez mais distantes fisicamente, cada vez mais no online e cada vez mais esse vai ser o caminho, estarmos cada vez mais online do que o presencial, que ferramentas podem nos ajudar ou que mensagens implícitas podem ajudar-nos a nos desenvolver enquanto líderes no mundo cada vez mais online, cada vez mais tech? Como é que as as tecnologias podem nos ajudar e que tecnologias e que ferramentas podem nos ajudar? Obrigada.
0: Eu posso responder, Mário? Fique à vontade, Erika.
7: Carla, bom dia. Eu ouvindo você falar né, sobre
2: ferramentas na minha... Na minha visão, é, primeiro, acho que esse desenvolvimento ele vai acontecendo ao longo da nossa maturidade profissional mesmo. né? É, eu acho que não tem nada tão explícito, mas a gente começa a perceber essa necessidade de conexão e de realmente fazer essa comunicação fluir e, e ter essa escuta ali no dia a dia, principalmente na liderança. E aí, como ferramenta, é, tem essa questão de não estar presente olhando no olho, que foi o, o exemplo que o, Felipe, que o Luiz Felipe trouxe, Uh, mas essa presença a gente sente, né? Se você está presente de verdade, a gente sente que está presente de verdade, né? Eu tenho um exemplo na minha formação de liderança, né? A minha equipe toda ficava longe de mim fisicamente e eu fui construindo o um mecanismo junto com a equipe para me fazer presente e a equipe se sentir presente dentro do time. E os relatos que eu tive, né, de, um, de uma equipe em um certo momento, é de que funcionava muito bem, a equipe se ajudava muito, mesmo não estando presente no dia a dia, e que todos, todo grupo se sentia presente de alguma forma. Porque cada momento, cada interação que nós tínhamos, o nosso objetivo era fazer com que aquele momento fosse realmente vivido, isso né? que a gente estivesse ali presente e que a gente fizesse aquele momento acontecer ali juntos. E cada interação faz diferença, né numa ligação que você faz, numa áudio... É chamada para resolver um problema e eu fui trabalhando isso comigo, de toda vez que eu sou acionada pelo meu time, eu estou presente para ajudar a resolver e essa presença ela pode ser sentida, né? então falar de ferramentas, existem muitas ferramentas, mas eu acho que a principal, né, à medida que você vai encontrando as ferramentas, é de você estar presente, se fazer presente. E aí tem a questão da liderança né, com o time, com, com você fazendo parte de um time, uh, você na sua casa, você com seus filhos mesmo viajando, você consegue estar presente com a sua família, por exemplo. Enfim, né, se você não estiver conectado, realmente essa sensação de falta de presença ela vai acontecer com a distância. Mas se você estiver conectado, estiver envolvido, é, essa sensação ela vai se reduzindo cada vez mais. É isso que eu acredito. Muito bom, é,
0: muito legal. É, Marcos, é, seja bem-vindo, se quiser contribuir, pode falar sua descrição e participar conosco também.
8: Bom dia a todos. É, eu sou o professor Marcos Oliveira, né é, presidente do Grupo G10, um grupo de empresários aqui há 15 anos no Brasil. É, eu vou fazer minha descrição moreno, claro, cabelos curtos, grisalhos do lado, estou é, trajando... Um terno preto, camisa verde, uma gravata lilás. Então, duas coisas importantes, né? Eu eu, eu gosto de falar de uma maneira mais simplória, até preocupado com a audiência, né? Para a gente ter uma linguagem que, que às vezes, quem está escutando, olha só, quem está escutando possa entender o que nós falamos, né? A maior virtude de de um ser humano é saber escutar, né? E quando você é, escuta, você aprende. É o que nós estamos fazendo aqui, né? Um escutando o outro na sua, no seu devido tempo, porque na hora que você escuta, você troca informações e dá oportunidade ao outro também expressar aquilo que pensa. Nas grandes corporações, eu vou dar o um exemplo da Alterdata Data, Vladimir Carvalho, que é o presidente, dando uma palestra, falou que a, a escuta de um líder é a maior virtude agora da, a partir do ano de 2022. Por quê? porque quando ele escuta, ele, ele passa a, a aprender é, alguma situação dentro da equipe, dentro da empresa, que às vezes ele desconhece. Então, eu acho que todo líder deve saber escutar seu colaborador, né? conversar com ele, lógico, isso com uma determinada disciplina. No momento vocês estão ouvindo normalmente, é para mim, parou. Eu já ia
2: é falar já... também, que para mim também
8: acho não está Olha, muito. Eu troquei,
1: eu troquei até o sinal aqui, saí do Wi-Fi e vim para 4G aqui para confirmar, mas acho que o professor Marcos caiu, é, ou está no mudo aí, professor. Enquanto isso, se alguém quiser contribuir, depois acho que o professor Marcos pode voltar.
6: É, olá, olá. Vamos lá. Eu, eu, eu quero só falar alguma coisa rápida sobre as questões que a Carla colocou, que eu achei bem interessante. E a gente... É, quando a gente pensa em comunicação a gente pensa em entendimento. E você entende muito melhor tanto o outro quanto você mesmo né, trabalhando o autoconhecimento. E eu quero valorizar aqui uma ferramenta que me ajuda muito no meu trabalho e com certeza é uma ferramenta... São os os assessments. né, Eu não vou falar de nenhum específico aqui, nenhuma nenhuma marca, né, vamos dizer assim, mas os assessments... em cima de perfil comportamental. Hoje você tem assessments extremamente é, capazes né, de fazer um perfil muito interessante da pessoa, coloca ali o tipo de personalidade, tipo de liderança, é, como é que está a energia daquela pessoa, como é que está a abertura, a mudança e coisas desse tipo. E se você é, coloca isso dentro da sua equipe né, esse conhecimento tanto da própria pessoa no acesso dela tomar consciência né, dessa situação que ela, que ela está representando como você usar esse acesso para a interação da equipe. Né, isso aumenta demais o nível de, de, de comunicação, porque você já começa a perceber né, a, 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 tanto a você quanto os outros de uma forma mais profunda e com isso a comunicação é, se se torna muito mais eficaz, né? inclusive muito mais inclusiva. Né? Então é isso. Obrigado aí pela fala. Vou
1: deixar vou deixar dois centavos rápido aí de contribuição enquanto depois o professor é, volta ou até algum outro moderador queira contribuir. Eu, eu achei bem bacana quando o Hilman Skill manifesto ele trouxe é, esse item, né? Eu trouxe esse valor e trouxe esse item de comunicação inclusiva. E aí a gente olha, né, historicamente, a a evolução da comunicação, desde a palavra escrita, depois a comunicação em em massa, e e hoje uma comunicação que, para mim, é, 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 é fundamental, é a comunicação singular, que é onde, de fato, eu entendo, eu não estou tratando todos de forma igual, Claro, comunicados mais gerais, fatos relevantes, essas coisas todas são mais gerais, mas quando a gente fala de, dessa atenção empática, quando eu transformo a minha comunicação é, de forma singular, tratando o indivíduo especificamente, naquele contexto, é, eu acho que aí a gente está honrando as pessoas, honrando os seres humanos, e aí, agindo, é, tratando com agilidade a comunicação. E quando vem esse segundo elemento, que é a inclusão, então acho que vocês foram é, aí o salve de Palmas, Antonella, Marcelo, todo o time é, que atuou nesse manifesto, é, vocês trouxeram pares que são muito poderosos, que são exponenciais. Quando a gente fala de inclusão no Brasil, só vou pegar só o Brasil, mas é, dá para o, o mesmo racional se aplica ao mundo. A gente tem quase 50 milhões com algum tipo de deficiência. É mais de um, é mais de 25% da, é quase 25% da população tem algum, seja qual for Seja daltonismo, seja quem é cego, deficiência mental, motora, surdos, analfabetos, e aí é, N outras é, deficiências que a gente precisa incluir. E aí eu falo assim: para mim, se eu tivesse que desejar é, para o André lá atrás, tem, sei lá, se eu tivesse que fazer uma viagem no, no túnel do tempo aí, que Deus me colocasse mais essa diversidade que eu pouco tiver convívio que eu tivesse mais daltônicos, trabalhando junto, lado a lado mesmo, que eu tivesse mais surdo, sexo, eu tive a oportunidade de trabalhar com alguns, mas acho que foram poucos, para que eu tivesse o meu repertório, o meu entendimento de mundo, muito mais inclusivo, e aí a gente fala de inclusão, e a gente fala muito isso no Jornada Ágil, né? quando a gente fala de, de agilidade na inclusão, a gente fala de todas elas, é, até é, aqui a gente me é, aprendeu um pouco com o Clubhouse a fazer a audiodescrição, e depois via podcast a gente recebeu alguns reconhecimentos de que era um podcast diferente, que era o primeiro podcast que fazia a audiodescrição. Então as pessoas que estavam ouvindo, portanto não estavam aqui no debate, elas conseguiam ter uma visão da Marcela, conseguiam ter uma visão da Antonella, da Érica, do Tiago, da Carla, do Marcos, do Luiz Felipe, de todo mundo, que acaba vindo falar e faz a sua audiodescrição. Então, o mundo ficava muito mais rico, o repertório daquela pessoa de, de compreensão do assunto tinha ali a imagem de cada um dos speakers. Mas não foi uma coisa é, que a gente previu, foi só depois que a gente carregou aí no, em todos os players de podcast. E a gente viu como isso era importante. Então, quando a gente fala de inclusão, para mim, André, ela precisa ser Geracional, por quê? Porque é a primeira vez no mundo que todas as gerações estão reunidas no ambiente de trabalho, desde os baby boomers aí, X, Y, Z, alfa, por aí vai. Mas ela também passa por inclusão de gênero, então, e aí é um aprendizado, estou falando eles, elas, bom dia a todos, bom dia a todas, inclusão de raça, inclusão da idade, né? Falei o geracional, as necessidades especiais. Termos técnicos, o professor Marcos falou assim, "Ah, às vezes eu eu me policio para falar uma linguagem que seja mais comum, isso é empatia, isso é inclusão dentro da comunicação, né? muitas vezes a gente sai utilizando algumas palavras, não, então a gente pega aqui o SM, que vai conversar com o PO e vai discutir um OKR, pode parar, volta tudo e vamos contextualizar, porque muitas vezes quando a gente quer levar essa agilidade não só na tecnologia, mas nos negócios no empreendedorismo, passa por essa comunicação inclusiva, porque o nosso, a nossa audiência, para sermos empáticos com os com nossos interlocutores a gente precisa é, entender que ele talvez não tenha esse contexto que ele não saiba, que SM para ele pode ser uma outra coisa, que não seja Scrum Master que seja de repente para ele é, é Service Manager, sei lá qualquer outra coisa que não o que a gente está querendo trazer, né, então André, acho que essa é a minha, minha contribuição rápida aí, é, meus bitcoins aí de contribuição nessa comunicação inclusiva, que vocês foram super felizes mas pode falar
5: Aproveitando, André, que você falou sobre gerações e e todas elas né, estando no mesmo ambiente, eu gostaria de convidar todos que ainda não não conhecem o site do Human Skill Manifesto e quiserem também assinar, se tornarem signatários. Lá vocês vão encontrar um white paper que eu escrevi, está disponível lá para download sobre o assunto de gerações, que a Antonella também contribuiu. É lá para a gente ler, refletir e fomentar sempre o debate também nesse assunto.
8: legal. Deixa eu, André, deixa eu só concluir aqui que eu acabei caindo, peço desculpa a vocês foi o sistema aqui da tecnologia então só para concluir isso né, que eu acho que a escuta dentro da liderança é a evolução, as corporações que tiverem essa, essa visão vão crescer cada vez mais é, e vocês falaram aí inclusão eu acabo de aceitar um convite para assumir é, a direção aqui no Brasil da maior startup do mundo e tem inclusão de surdos. Nós temos a preocupação de ensinar, inclusive, programação para surdos, né? quer dizer, dando vez a essas pessoas que querem se comunicar, né? como o Clube House aqui é, é, tem essa questão da, da acessibilidade, e o nome da, da nossa startup lá é Hand, fica na Inglaterra, e estamos trabalhando com essa parte de inclusão, e eu aceitei esse desafio. Mas eu quero chamar aqui a Carla, por gentileza, que a Carla, eu e a Carla e o Felipe, temos um grande convite a fazer para essa sala aqui hoje. André, eu acho que talvez uma das salas mais ricas que até hoje que eu entrei na tua sala foi hoje. Primeiras personalidades que estão aqui. Cada um com uma contribuição, uma competência, uma sabedoria incrível. Parabéns. Vocês, além de de belos profissionais, são belos seres humanos. Eu estou até emocionado aqui de de tanta sabedoria que... que que a gente passa aqui para a audiência. Mas eu queria que a Carla e o Felipe fizessem um convite aqui para a sala. Carla, por favor, aquele convite para dia 20 lá, na nossa sala do G10. Por favor, Carla.
7: Olá, bom dia. Então, eu queria convidar todos vocês, como o professor Marcos já deu um um spoiler, por assim dizer, já antecipou aqui no dia... na quinta-feira agora, amanhã, às sete e meia da noite, Brasil, Ok? Nós vamos ter uma sala aqui também no Clubhouse a falar sobre tecnologias, as novas tecnologias e debater um ponto entre tecnologias e soft skills. Quais serão as soft skills necessárias? Que tipo de tecnologia vão vir pela frente? Quais são os desafios para nós profissionais como um todo? Então vai ser uma conversa no sentido mais de reflexão e apresentar os nossos desafios enquanto profissionais, enquanto pessoas, como pessoas mesmo, e para nosso para nossa carreira. Leandro, é, Felipe, eu não sei se você quer complementar mais alguma coisa. André, o André também vai estar conosco na sala.
6: É, eu acho eu acho importante dizer, né, que teremos a presença do André representando todo esse universo ágil, né, e tudo tudo que isso representa. Dentro tanto de desenvolvimento de tecnologia como de desenvolvimento humano, a Carla estará na sala falando sobre colocando né, o olhar de soft skills e tudo mais. E teremos a presença do presidente da ABINC, né, Associação Brasileira de Internet nas Coisas, trazendo as novas tecnologias que estão vindo aí em 2022. E, e o debate vai ser em cima disso, né? Vai ser uma interação muito interessante. Estaremos como moderadores, eu, uh, o professor Marcos que está aqui presente e a Paula, né, do do, do Clube do Sorriso. Então eu, né, ficaria muito feliz com a presença de vocês e com certeza vai vai engrandecer muito, né, a presença. É, você, é, vai ser uma sala, primeiro os, os convidados vão apresentar seus pontos de vista, vai haver um debate entre os convidados e vai haver abertura né, para a audiência interagir depois. Então, eu acredito que vai ser uma sala muito dinâmica, muito interessante, muito rica em, em conhecimento e sabedoria. Então, todos estão convidados.
0: Legal, muito
8: obrigado. Eu bom, vi agora gente... o André. André, qual a importância de todos estarem prestigiando lá essa sala? Você que é o nosso grande mentor, né? nosso grande representante aí do cenário empresarial ágil, gostaria da tua palavra agora, da importância dessa sala. Eu, eu, vou, eu vou sacanear
1: todo mundo aí. É, a sala já não é minha, do Jornada Ágil, já transcendeu, graças a Deus, então eu posso dormir tranquilo e feliz. É, é da comunidade para comunidade, de pessoas para pessoas, é, fico feliz dessa continuidade aí, se, se não tiver o André, ela já funciona, então já é um pouquinho de legado aí, é, acho que quando, é, é um, vai ser um tema legal, acho que eu vou, eu vou de, de jovem, humilde e eterno, ágil, aprendiz, vai ser bacana, acho que amanhã esse encontro aí, acho que a Carla olhando aí, skills, e acho que aproveitando a mar Antonella, a questão de human skills, né? transformando software em human skills, acho que vai ser bem bacana acho que alguém tinha comentado aqui de tecnologias tecnologias e pessoas aí esse, essa dualidade exponencial pra gente discutir amanhã à noite, uma honra, honrado aí pelo convite e, e todos aí, vamos juntos construir aí esse, esse, vamos piramidar a mesma coisa que a gente acaba fazendo aqui no, no Jornada ágil, é, construir colaborativamente esse conhecimento. Honrado, hein?
0: Sensacional, muito legal. O encontro
5: time. vai ser aqui no, clube, no Clubhouse. Isso mesmo,
1: Mar. A gente tem divulgado ah, desde domingo, eu acredito, em todas as mídias sociais, aí, Instagram, LinkedIn,
8: Clubhouse e por aí vai.
5: Amanhã às 19, né? Obrigada pelo convite também, vai ser um prazer.
8: Legal, muito bom. É 19:30 19h30, Marcela.
5: 19h30. Ah, legal. 19h30, vamos estar aí também. E depois vamos conversar depois, é, Marcos, sobre programação. Eu tenho uma startup de programação, inclusive, que está que sendo lançada agora. Vai ser um prazer a gente, de repente, poder pensar que eu ainda... É, é, o legal, o rico dessas discussões é isso, né? Pensar, de repente, num produto ou num, num, numa maneira de transformar o produto também é, de uma forma inclusiva, né? Como você falou, que está procurando... Martela.
8: Eu vou passar meu WhatsApp aí na na mensagem para você. Bem-vinda ao clube. Bem-vinda ao clube de fazer mudar esse país. Bem-vinda.
0: Opa. Vamos,
5: vamos, vamos juntos, né? Legal. Me passa depois o teu contato que a gente conversa sobre a programação, o curso de programação.
0: Bom, muito legal. É, que bacana o evento aí. Acho que todo mundo convidado aqui na sala. É, a sala hoje queria agradecer a todo mundo que esteve conosco. A sala cheia. Muito, muito feliz da gente poder estar, de fato, levando essa mensagem para muitas pessoas. do Homem Skills Manifesto. Hoje a gente debateu sobre um dos valores aí. A gente já falou de vários valores do Homem Skills Manifesto. Se você perdeu algum, está lá no nosso podcast Universo Sul Ágil. Todos, todo, todo, a nossa, todo o nosso conteúdo está lá, então compartilhe, curta, comente. E quero já passar para as considerações finais, estamos encerrando o dia de hoje aqui com chave de ouro, muita contribuição rica, relevante e necessária, que possamos aí, de fato aí melhorar a vida das pessoas. Esse que é o nosso grande propósito aqui. Vamos passar para as considerações finais para a gente poder aqui encerrar a sala.
2: Acho que o Tiago ia falar alguma coisa, Thiago.
3: Consideração final, depois eu vou indicar pra vocês um surdo que eu sigo, que é super engajado, ele super luta pela inclusão de legendas aí de legendas né, em vídeos, ele vê vídeo que todo mundo comenta e fica desesperado que o vídeo não tem legenda. O Clube House, né? Será que terá legenda? Seria uma boa. E é isso, Já tem, Thiagão! Já? Ah, isso é sensacional! Close caption! É ótimo! Então, é isso aí, obrigado, pessoal, e a gente. Eu ia contar duas situações que aconteceu, mas deve ficar para a próxima, que é muito a ver sobre essa questão da inclusão. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado a todos e um ótimo resto de semana.
2: Eu queria deixar uma frase sobre estar presente, né? e é uma reflexão minha. É, estar presente é você estar exatamente onde você gostaria de estar naquele momento. Quando você fecha os olhos e fala é aqui mesmo que eu gostaria de estar agora. E é esse momento aqui junto com vocês, o Clubhouse, era onde eu gostaria de estar. Por isso, a interação fica mais rica, né? E a gente consegue extrair mais do nosso aprendizado, para o nosso desenvolvimento. Foi uma honra estar com vocês aqui. Boa quarta, né? E até a próxima quarta-feira. Continuando falando aí sobre
1: o Rio Miss que Manifesto.
0: Então é isso, gente. Agradecer a quero... todo mundo. Opa, porque falar? Não, atrás? só
1: agradecer mesmo, Marião. Agradecer okay. quem esteve aqui no encontro de hoje aí. Dezenas de pessoas passando pela sala. Depois outras tantas aqui... É... Ao vivo, é, no, nas mídias sociais das quais a gente tem transmitido E outras também aí, é, centenas que acabam ouvindo o podcast Universo Ágil Uma honra de aprender contigo, meus parabéns aí pela moderação Acho que parabéns Obrigado, a todos aí meu. pela contribuição De fato fica muito rico esse debate, todos os pontos de vista divergentes, convergentes É uma alegria aprender, eu aprendo todo dia para mim eu tô aprendendo aí nesse grande MBA da agilidade Completando quase um ano de projeto, muito bacana, honrado em estar aqui com vocês.
0: Legal, muito obrigado André, muito obrigado a todo mundo ó. lembrando, ninguém é tão importante que todos nós juntos, eu gostaria sempre de terminar uma frase que eu carrego comigo que tem tudo a ver com nossos, nossos temas aqui o propósito dessa sala. Maravilhosa um essa
4: frase <risos> Obrigado
0: Obrigado gente, uma ótima quarta para vocês e nos encontramos amanhã 7h31 da manhã, estamos aqui de novo com outro tema E venha conosco, participe, contribua, curta, compartilhe. Faça essa mensagem chegar para mais pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima.
5: Até a próxima. Até, Até mais, gente. Bom dia. Bom dia.